0: Bueno, muy buenos días y bienvenidos a esta nueva edición, a esta segunda edición ya de los desayunos Kiss de Planet. Gracias a todos los que nos acompañáis en esta mañana por vuestra asistencia para este desayuno que hemos titulado Retos y oportunidades de una economía verde. Permítanme que les diga que no puede estar mejor puesto el título, ya que la sostenibilidad, la aplicación de los principios de conservación de la naturaleza de nuestro planeta, eh, pues... Eh, eh, en todos los ámbitos de la vida, también en el tejido económico, pues son en definitiva eso, ¿no? Un reto al que enfrentarse con decisión por novedoso y, y lleno de, de primeras veces, ¿no? Pero también una oportunidad para explorar vías de crecimiento económico interesantes y que sean además, como decimos, eh, sostenibles con el mantenimiento de los procesos de la tierra. Tampoco podemos continuar este encuentro sin antes agradecer a aquellos que lo han hecho posible. Agradecimiento, como siempre, eh, muy especial eh, por esta alianza, por este apoyo, por, este, eh, por esta asociación casi simbiótica ¿no? que hemos eh, creado ya con nuestros compañeros, nuestros queridos compañeros del Confidencial. También a toda la gente del Hotel Barceló Imagine, que siempre nos eh, acoge. Y eh, en nombre del Grupo X Media queremos hacer ese agradecimiento a estas, eh, a estas dos instituciones. ¿no? Como decía, hoy estamos celebrando esta nueva edición de los desayunos eh, Kiss the Planet, que como saben forman parte de, de la iniciativa Kiss the Planet del grupo Kiss Media. Si, si me permiten voy a ser eh, muy breve porque eh, tenemos muchas cosas que, que compartir con, con vosotros en esta mañana, pero voy a explicar las líneas básicas de, de Kiss the Planet para aquellos que todavía no lo conozcan en, en detalle. ¿no? Kiss the Planet es un proyecto eh, que ya es realidad en el que el grupo Kiss Media... Quiere utilizar toda su potencia, sus altavoces, eh, su personal, sus relaciones con, con empresas, socios, clientes para poder eh, poner el acento en la sostenibilidad, en el cuidado del planeta y en la lucha contra el cambio climático. ¿no? Esta alianza que, que hemos eh, eh, iniciado con muchos otros grupos eh, pues, eh, tiene tres pilares básicos. Uno es nuestro propio personal, la, la propia gente de KISS que se ha creído eh, parte de este proyecto y con ganas de, de aplicarlo en todos los ámbitos y todos los procesos dentro de la compañía y, y, en, eso, y en eso estamos. El segundo son nuestros oyentes y espectadores. Nosotros entendimos que teníamos los altavoces, como decía al principio, teníamos la radio, tenemos la televisión, tenemos los medios digitales, cada vez más crecientes en nuestro grupo y en, y en el ámbito de los medios de comunicación en general, y teníamos que ponerlos al servicio de, de esos mensajes eh, que no por eh, estar también en, en la conversación diaria pues nos dejan de ser importantes y necesarios en el, en el día a día, ¿no? Por tanto, eh, ese altavoz también es eh, lo que nos ha motivado a iniciar este, este proyecto Kiss the Planet. Y el tercer eje lo conforman, como decía también al principio, nuestros clientes y socios. ¿no? Todas aquellas empresas, corporaciones, sociedades, instituciones ¿no? que ponen el acento en la sostenibilidad, en la lucha contra el cambio climático y, y en eso eh, pues tienen en Kiss the Planet y en el grupo Kiss Media un aliado, un altavoz. Pues todo esto cristaliza en estos desayunos, retos y oportunidades de una economía verde y para entrar en materia, en la materia principal que nos ha traído hoy aquí, eh, pues vamos a hacerlo ya con nuestro, nuestro primer protagonista, eh, Juan Verde, que nos va a dar una ponencia seguro estupenda y e interesante, ya no les adelanto nada porque eso es algo que viniendo del protagonista que viene, pues es casi algo que, que sale de serie, ¿no? Juan Verde es estratega de empresas y gobiernos y, entre otras cosas, es miembro del Consejo Asesor Presidencial del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, en temas relacionados con el comercio exterior y la competitividad en los mercados internacionales. Antes lo fue también del equipo de Barack Obama. ¿no? Además ha sido nombrado durante dos años consecutivos uno de los 100 líderes hispanos más influyentes en la lucha contra el cambio climático, así como uno de los top 100 directivos y líderes disruptivos en 2021. Pues con todo esto, no, nada puede salir mal. Con él les dejo, querido Juan, el escenario es tuyo. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Gracias.
1: Muy buenos días a todos. La verdad es que es un verdadero placer para mí estar aquí. Y, por supuesto, gracias a Kids the Planet, al Confidencial y al Gobierno de Canarias por crear este espacio de reflexión. Debo contarles una anécdota. Eh, venimos a hablar de economía verde y recientemente en un evento similar a este me encontré con un amigo, había visto en las redes sociales que iba a estar en la ciudad, me manda un email y me dice, oye, me gustaría presentarte a mi hija, una chica jovencita, tiene 12 años y es una gran activista de, de la economía verde. Total que justo antes de, del evento quedamos a tomar un café, hablé con la niña y en un momento dado el padre le dice, te presento a Juan Verde que viene a hablar de economía verde. Y la niña se me queda mirando y me dice... ¿Y cuál es el verdadero nombre suyo? No, no. Me llamo Juan Verde, vengo a hablar de Economía Verde, creo que nací predestinado a esto, pero quiero aclarar que no vengo a hablar de sostenibilidad ni de cambio climático entendido desde un punto de vista medioambiental, ni tampoco ético ni moral. Vengo a hablar de oportunidades. Y estoy absolutamente convencido de que la sostenibilidad representa una oportunidad histórica no solo para los gobiernos, sino particularmente para las empresas, los emprendedores y aquellas instituciones que sepan y entiendan que estamos en un momento de transición a un nuevo modelo económico de bajas emisiones, que históricamente es una gran oportunidad. Y empiezo con esta reflexión. En estos momentos de incertidumbre económica, la guerra, la inflación, eh, políticamente hablando en este país ya ni hablamos de incertidumbre, lo dejamos ahí, pero... En estos momentos hay voces críticas que dicen que no nos deberíamos permitir el lujo de pensar en la sostenibilidad en estos momentos en Canarias. Y lo he leído en los medios de comunicación, que la prioridad en estos momentos tiene que ser la, retomar la senda del crecimiento, generar empleo, generar actividad económica, y que ya luego después, cuando todo vuelva a cierto grado de normalidad, en esos momentos podremos volver a pensar en el lujo que representa la sostenibilidad. Yo, desde luego, no soy una de esas voces. Porque estoy absolutamente convencido de que estamos ante un momento histórico que no tenemos que elegir entre salvar el planeta y el desarrollo económico. Son los dos y van de la mano. Y esa es la oportunidad de la que quiero hablar con ustedes. Y a esas voces críticas que dicen que no podemos en estos momentos, les diría una sola cosa. Sin planeta no hay economía. Para empezar. Y a partir de ahí tenemos que entender que el planeta es el único sitio, el único ámbito donde el empresario y la empresa debe y puede desarrollar su actividad económica. he aquí la primera idea que quiero compartir con todos ustedes. El cambio climático no solo es real, y además es la mano del hombre la que está acelerando el proceso, y a estas alturas cuestionarlo desde un punto de vista científico, me parece a mí que es una visión absolutamente errónea, sino que es la mayor amenaza para la estabilidad económica del mundo y de Canarias en particular. ¿Y por qué digo eso? Este dibujo para mí lo explica. O sea, acabamos de salir de esta crisis sanitaria global que puso en jaque a la economía mundial. Pero ¿sabían ustedes que la Organización Mundial de la Salud en 1999 le envió a todos los jefes de Estado un informe que tenía tres conclusiones? La primera y la más importante. Se avecina una pandemia. No sabemos cuándo exactamente, pero va a tener... Una serie de repercusiones absolutamente devastadoras para la economía mundial. Dos, no estamos listos. Y tres, tenemos que empezar a colaborar a nivel internacional, a nivel empresarial. Y yo me hago la pregunta: ¿cómo, perdónenme la expresión canaria, cómo coño nos pilló a todos por sorpresa? Porque ese mismo estudio se envió todos los años a todos los jefes de Estado. El último se envió en enero del 2020, apenas dos meses antes de que cerrara el mundo. Y si estamos de acuerdo de que probablemente debimos haber escuchado a la comunidad científica y a la aplastante evidencia científica al respecto, ¿acaso no hubiésemos estado todos mucho mejor preparados? Desde un punto de vista empresarial hubiésemos ganado mucho dinero si hubiésemos escuchado. Y además, ahora es muy fácil mirar atrás. Si entendemos que hubiese sido una oportunidad, ¿por qué no aplicar este mismo pensamiento al cambio climático? Porque la comunidad científica no lleva 20 años avisándonos, lleva 45 años diciéndonos que la grave amenaza para la economía es el cambio climático. Y no quiero quitarle importancia en absoluto al COVID, sobre todo para esas millones de familias que han perdido a seres queridos. Pero pongámoslo en cierto contexto. Han muerto aproximadamente 6.800.000 personas desde febrero del 2020 hasta ahora como causa directa del cambio climático. Según el IFC, que es el brazo financiero del Banco Mundial, debemos esperar este año 7 millones de muertes prematuras causadas por el cambio climático. Este mismo informe dice que para el año 2023, otra vez, pero en el 2022, hubo 21 millones, 21 millones de desplazados refugiados climáticos. Y este año se esperan entre 22 y 23 millones de La pobreza extrema, perdón, el cambio climático llevará a la pobreza extrema a más de 100 millones de personas para el 2030. 132 millones de personas, para ser más exactos. Y ya el año pasado, 2.300 millones de personas, casi el 10% de la población mundial, sufrió inseguridad alimentaria por el cambio climático. El Foro Económico Mundial es... Este grupo de economistas brillantes que se reúnen una vez al año para intentar predecir cuáles serán las verdaderas amenazas a la economía mundial de cara al futuro. En el último informe de las 10 amenazas, 6 tienen todo que ver con el cambio climático. Nuestra incapacidad de adaptarnos al cambio climático, de mitigar el cambio climático, los desastres naturales, obviamente catástrofes medioambientales la pérdida de biodiversidad y el colapso de los ecosistemas a nivel mundial, las repercusiones que eso puede tener para la economía, la crisis de recursos de agua y, por supuesto, estos potenciales accidentes causados por la mano del hombre que tengan un impacto en la economía, eh, accidentes medioambientales. Seis de cada diez. Pero es que es carísimo el cambio climático. Se espera, eh, en el 2022 se perdieron 300 13 mil millones de dólares. Y la parte más interesante es cuál ha sido el comportamiento. Cada vez es más caro. Cada vez las catástrofes medioambientales tienen mayor impacto económico. Miren esto. Esto es un análisis que se hace sobre cuáles son los países y las regiones del mundo con mayor riesgo de inundación. Por dar un ejemplo, en España, y lo vemos a nivel mundial, pero es que en España casi el 11% de la población vive en zonas donde potencialmente podrían sufrir de forma directa una inundación y perder las casas, las infraestructuras. ¿Saben ustedes cuál es una...? Bueno, interesante que las pérdidas económicas por inundaciones en el 2022 fueron 224.000, casi el doble del promedio anual entre el 2001 y 2020, o sea, cada vez va más. ¿Saben ustedes cuál es una de las regiones más susceptibles y vulnerables a las inundaciones en España? Canarias y particularmente Lanzarote y Tenerife, y particularmente Pájara y por el otro municipio. Creo que es Teguise. Ahí se cree, en esas dos islas, que de cara al 2100 podría representar casi un 30% del PIB. Porque en estas dos municipios tienen una gran concentración de infraestructura turística. La idea primera... El cambio climático es real, a estas alturas tenemos que entenderlo, pero es la mayor y más grave amenaza para la economía mundial. En segundo lugar, no vengo a hablarles de que tenemos que hacer por consiguiente unos grandes cambios y llevarnos, a llevar a cabo esa transición a un nuevo modelo económico de bajas emisiones. Para mí, la noticia es que ya estamos en mitad de esa transición, inmersos, ya no admite marcha atrás, es un tema de velocidad, no sé si llegaremos a tiempo, pero ya no es un tema de dirección. Yo tenía un profesor en la Universidad de Harvard que decía que si quieres entender en términos macroeconómicos la diferencia entre una tendencia, una moda pasajera, de lo que va a ser un factor inevitable y disruptivo para la economía, la forma más fácil de predecirlo es analizar los flujos de capital. Él lo llamaba la teoría del fallo de money. ¿Hacia dónde va el dinero? Veamos hacia dónde va el dinero. Este informe del Banco Mundial, también del IFC, el brazo financiero, dice que para el año 2030... O sea, dentro de siete años, a nivel mundial se van a invertir casi 30 billones, son trillones norteamericanos, trillones de dólares a nivel mundial en el desarrollo de la economía verde. ¿Y en qué regiones del mundo? ¿En las ricas que tienen dinero? No, en todas. Asia, Latinoamérica, Centroamérica. ¿En qué sectores? Los sectores estratégicos de la economía y el futuro, que tienen también un impacto en Canarias. Gestión de residuos, energías renovables... Transporte público, gestión del agua, vehículos eléctricos, construcción verde. ¿Hacia dónde va el dinero? Esto que ven aquí es el comportamiento de lo que hasta hace poco era un sector que no existía en el mundo financiero, los bonos verdes. Pues resulta que en el año 2004 se emitieron 3.000 millones de dólares a nivel mundial en bonos verdes. Miren el tipo de crecimiento que, tiene este, que ha tenido este sector financiero. Los bonos verdes, como saben, son instrumentos, mecanismos, servicios financieros que pueden prestar los bancos, préstamos debajo eh, eh, con intereses preferenciales, pero son, son eh, instrumentos financieros para financiar proyectos siempre y cuando tengan una repercusión positiva en el cambio climático. Miren el tipo de crecimiento. En el año 2022 superamos la barrera de los 3 billones de dólares. Esto no existía antes. ¿Hacia dónde va el dinero? Para mí, si sí hay una clara, eh, un claro indicador... Que me convence en absoluto, total y absolutamente de que esto no, no, no admite marcha atrás, es que la revolución verde a nivel mundial la están liderando no los gobiernos y no las entidades multilaterales, los empresarios. Y yo no conozco muchos empresarios aquí en Tenerife, perdón, en, en Tenerife, en Canarias, por supuesto en España y mucho menos en Estados Unidos. Yo no conozco ningún empresario que invierta dinero para perder. Invierte porque sabe que hay cierta rentabilidad. BlackRock, es el mayor fondo de inversión del mundo, es el mayor inversor institucional en España, en Europa, en el planeta. Gestiona casi 9 trillones de dólares a nivel mundial. Justo antes de la pandemia, Larry Fink, el CEO de la compañía, sorprendió al mundo entero diciéndoles que iban a dejar de invertir en todo tipo de empresas, acciones y participaciones que tenía BlackRock si, esas, si no tenían un impacto positivo en la lucha contra el cambio climático, y que a partir de ese día incorporarían una estrategia de sostenibilidad a todas sus inversiones. La parte más interesante de esta, de esta afirmación de Larry Fink es que luego explicó de forma categóricamente clara que esto no era un tema ético ni moral, ni mucho menos filantrópico. Esto tenía sentido desde un punto de vista empresarial. Ya son más de 40 los fondos principales del mundo que han integrado un criterio de sostenibilidad a sus inversiones. Los bancos en este país, el BBVA, el Santander, todos los bancos entienden que hay una gran oportunidad de negocio aquí. Como se mencionó anteriormente, tengo el inmenso honor de formar parte del Consejo Asesor Presidencial del presidente Biden. Son 24 personas que representan al sector privado y uno de ellos es el presidente de un banco regional en Estados Unidos que representa a la cuenca agrícola del país en América, en el interior del país. En la primera reunión, como por eh, como podrán eh, probablemente esperar uno de los temas uh, que, que, que nos importa mucho aparte de China que es el tema principal que nos preocupa, nos quita el sueño para el Consejo Asesor Presidencial uno de los temas es el cambio climático el presidente de este banco nos dijo, nos contó una anécdota que más que una anécdota para mí es un, una señal de peligro ¿no? y nos dijo, ¿sabéis que una abeja puede acabar con un banco? ¿A qué te refieres? nos explicó que su banco hace unos años decidió tener una, hacer una apuesta muy importante por apoyar a los agricultores de Estados Unidos en este sector que mencionaba anteriormente, esta región geográfica de Estados Unidos, que se caracteriza porque tiene una gran concentración de grandes superficies de frutales. Y la idea era darles préstamos para comprar compraran equipos y pudieran crecer y exportar más. Por supuesto, como buen banquero... Hicieron el due diligence, intentaron entender si la empresa era buena, si financieramente era viable, si tenía compradores, si tenía cartas de intención de compra, etcétera, etcétera, etcétera. Hicieron un análisis financiero de su viabilidad económica. Pero no tomaron en cuenta el cambio climático. Y el año siguiente hubo una verdadera pandemia, de la que probablemente habéis oído hablar, se murieron millones y millones de abejas en Estados Unidos. Y ese año, en esa región no hubo polinización y si no hay polinización no hay flores y si no hay flores no hay frutas y si no hay frutas estos señores no podían pagar sus préstamos y el banco se vio al borde de la mayor crisis que había vivido, tuvo el gobierno de Estados Unidos que intervenir para salvar el banco, o sea que sí tiene un impacto en la economía. Esto que veis aquí es un análisis comparativo entre dos índices bursátiles, en azul las empresas verdes lo que se denomina el S&P Global Clean Energy Index, son empresas no de energía, son empresas cualquier empresa que tenga un plan de sostenibilidad que determine su estrategia y cotizan en el índice, eh, el índice limpio que se llama en Estados Unidos. Y lo que veis en rojo es el comportamiento del índice bursátil S&P 500, que son empresas más tradicionales, industriales y que no tienen la sostenibilidad como criterio. Conclusión en esta comparativa, a partir del 2020, cuando llega la pandemia, las empresas sostenibles, verdes, entre comillas, perdieron mu mucho menos dinero, se recuperaron antes y de media hasta ahora, bueno, llegaron a valer en bolsa más del 100% en comparación a las industrias o empresas tradicionales. E incluso ahora la constante es que cotizan casi a un 50% por encima. Ser verde tiene sentido desde un punto de vista ético y moral, pero sobre todo tiene sentido desde un punto de vista de competitividad. Este análisis también llama la atención, hablando de hacia dónde va el dinero. En estas barras de colores veis cuál ha sido el total que se ha invertido a nivel mundial, año tras año, en el despliegue de las energías limpias a nivel mundial. Veis este tipo de crecimiento. El año pasado se batió el famoso trillón de dólares, que nadie pensaba que era, que era posible. Para el año 2023 volveremos a batir ese récord. Pero esto que veis aquí, en azul, perdón, en negro, esta raya que cruza las barras es la cantidad de dinero que se ha invertido año tras año a nivel mundial en el despliegue de las energías fósiles y contaminantes. Desde el año 2009 en adelante, claramente estamos invirtiendo exponencialmente más en la economía limpia en cuanto a las energías que los combustibles fósiles. Y os pregunto, ¿a dónde va el dinero? ¿Hay alguien aquí, por casualidad, que tenga un nieto, un hijo, que haya nacido este año? ¿Nadie? ¿Cómo se llama? Flavia. Flavia. Pues Flavia, cuando tenga 18 años, para el 2050, según la industria automovilística, ¿eh? no un grupo de hippies que están pensando y deseando un mundo distinto, según la industria automovilística para el año 2050, cuando Fabia cumpla... 18 años, el 98% de los vehículos que se vendan ese año serán coches eléctricos o de bajas emisiones. Y si no lo creéis, veamos la tendencia. En el año 2016 se vendieron un millón de coches eléctricos. Mirad el crecimiento. En el 2020, aproximadamente 2.000. Pero del 2020 al 2022 pasamos de 2 a 4. Y del 2022 al 2023, 26 millones. Esto es imparable. El 98%. Si alguien tiene una Harley por ahí, un coche de combustión tradicional, que lo guarde, porque valdrá mucho dinero. Y si no cambian las empresas, van a tener que cambiar, porque hay un marco regulatorio exigente que cada vez va a ir a más. Y no voy a entrar en detalle, solo dos cosas. Gracias a Dios, finalmente, esto de greenwashing y pintarnos de verde con dos pinceladas, eso en la Unión Europea ya se acaba. ¿Cómo que eres verde? Verde acorde y según quién, con qué criterios estándares. ¿Y cuál es la certificación independiente que te dice que eres verde? 29 países ya han introducido criterios estandarizados de forma legal en un marco jurídico y un marco regulatorio que les obliga no solamente a incorporar los criterios de sostenibilidad, sino a reportarlos de manera conjunta o al menos con estándares comunes. En Estados Unidos está pasando exactamente lo mismo. O sea, el marco regulatorio a nivel mundial nos hace pensar que las empresas tendrán que ser más verdes. Otra reflexión sobre la economía, hacia dónde va el dinero y el impacto con la sostenibilidad. Yo creo que casi todos estaremos de acuerdo que la clave para entender la competitividad en el siglo XXI tiene poco que ver con la tecnología, en mi opinión. La compras, te la venden y la compras. Y tampoco tiene del todo que ver con la financiación. Te la da un banco, te la da un fondo de inversión, ahorras el dinero, la financiación se busca. La clave es el talento humano, es la capacidad que tengamos de identificar gente comprometida, con pasión, con ilusión, preparados, formados y retenerlos. Esa es la clave de la competitividad. Miren este estudio. La sostenibilidad es clave para esta nueva generación de empleados, para los milenios. El 65, casi el 66% de los milenios prefiere trabajar para empresas con una agenda sostenible, sobre todo los más cualificados. O sea, los empleados jóvenes hoy no quieren irse a trabajar al banco de turno, a la petrolera de turno, les da igual, donde quieren trabajar es en un sitio donde sientan que hay un cierto compromiso, que hay propósito, que están de alguna forma u otra aportando su granito de arena para que el mundo sea un poquito mejor y se lo creen además. Y las encuestas estas no te engañan. Además, es más, dos de cada tres milenios estaría dispuesto a renunciar a su trabajo, su puesto de empleo si sintiera que su empresa se enfoca exclusivamente en el beneficio y la rentabilidad a corto plazo. ¿Y por qué es importante esto? Porque en los milenios en Estados Unidos dentro de tres años representarán dos tercios de la fuerza laboral. O sea, si tú quieres encontrar talento y retenerlo, tienes que entender la sostenibilidad como una ventaja competitiva. Y lo último que quiero compartir aquí sobre esta segunda idea de, del tema económico, hacia o sea, dónde va el dinero, tiene que ver con cómo está cambiando el mundo en cuanto a hábitos de consumo, en cuanto a comportamiento de los mercados. Esto que veis aquí es una encuesta que publica una de las empresas más importantes del mundo en cuanto a análisis de preferencia de consumidores. Este informe se realizó en 37 países en los cinco continentes. No es que este es un tema que hoy en Rusia versus eh, Holanda o Suecia, que están mucho más adelantados. no, a nivel mundial. El 82% de los consumidores considera importante que las empresas ofrezcan más productos o servicios verdes. O sea, el 82% está diciendo que quieren más, que por consiguiente no se le está dando suficiente. Para casi el 60% de los consumidores estaría dispuesto a cambiar de marca, o sea, a dejar tu empresa para irse a la otra, si le dan, si logra con eso reducir su impacto ambiental. Y la gran... Oportunidad para mí es que el 92% de los consumidores, cuando le das a elegir entre dos productos o servicios en igualdad de condiciones, calidad y precio, el 92% se va contigo. Siempre va a preferir la opción que sea más responsable con el medio ambiente. Mi pregunta es cuál es ese 8% que no. Pero la idea es, en igualdad de precio, en igualdad de condiciones, el 92%. O sea, ¿cuál es la conclusión aquí? Los consumidores están diciendo, queremos más productos verdes, no me los estás dando y si me lo das me voy contigo. ¿Como empresario hay una oportunidad mejor que esa? Para aplicar la creatividad, la innovación, para hacer lo que tengas que hacer, y no es fácil, por supuesto, pero nunca ha habido un incentivo mayor en la historia de los empresarios y de la economía que intentar llegar a ese vacío que nadie le da al cliente. Turismo, del que vive Canarias, el 90% de los viajeros prefiere que su viaje sea sostenible. Una vez más, lo prefiere. La cosa es que esté dispuesto a pagar por ello, ¿verdad? Pues resulta que para el 60% de los turistas sí está dispuesto a pagar más por hospedarse en hoteles más respetuosos con el medio ambiente, hasta un 10% más, de hecho, es la cifra exacta. La evaluación del tamaño del mercado para el ecoturismo va a subir de 180.000 millones que fue en el 2019 a 333.000 millones para el 2027. Esos que conocen bien el turismo, búsquenme sectores del, del, ...del modelo económico turístico mundial que tenga estos segmentos de crecimiento. Y aquí la tercera idea que quiero compartir con ustedes y última. Estamos en una, un momento histórico para Canarias, por supuesto, para España, para Europa, para el mundo entero. La cantidad de dinero que se está invirtiendo en los Next Generation Funds, en el IRA, es nuestro gran plan de inversión público en Estados Unidos... En este momento de grandes inversiones para impulsar el desarrollo económico, el momento es único. ¿Y por qué? Porque cuando tengamos que invertir y estamos ya invirtiendo este dinero, tenemos que entender que es una oportunidad para hacer las cosas mejor. Para casi hacer un reset, un reinicio de las cosas que se han hecho mal. E intentar apostar por un modelo económico de bajas emisiones que también sea más sostenible desde un punto de vista económico y social. De mayor equidad mayor justicia. Varias reflexiones sobre el momento en el que estamos desde un punto de vista geopolítico. La guerra de Ucrania, por supuesto, ha tenido un impacto importantísimo. Me acuerdo perfectamente bien en el momento que se inicia la guerra, la cantidad de gente que me dijo, olvídate de la transición energética. Ahí la la única importante, la única importancia a partir de ahora va a ser la seguridad energética. Porque los países no se pueden permitir el lujo de estar sin energía. ¿Qué ha pasado casi dos años después? El mundo se dio cuenta de que no hay seguridad energética sin transición energética. Alemania dependía un 42% de su energía. ¿De quién? De Rusia. Nos hemos dado cuenta, finalmente, que no tiene sentido mandar miles de millones de dólares a Venezuela, a Irak, Afganistán, Arabia Saudí, países con los que no compartimos los valores democráticos de Occidente, países que les mandamos dinero y ¿qué nos dan? Millones y millones de toneladas de contaminación. ¿Dónde está el negocio ahí? Y, desde luego, que es mucho más interesante desde un punto de vista de seguridad nacional el depender de ti mismo. Y podemos y debemos, porque la tecnología está ahí hoy. Si hablamos de seguridad nacional en Europa y en Estados Unidos, no podemos dejar de hablar de transición energética. Y otro factor geopolítico importantísimo. Estados Unidos, la mayor potencia económica del mundo, durante el COVID se vio doblegada de rodillas, mendigando mascarillas, respiradores y material sanitario como España. Eso no va a volver a ocurrir nunca más. Si en algo estamos de acuerdo republicanos y demócratas en Estados Unidos es que esto no debe suceder nunca más y que está nuestra seguridad nacional en juego. ¿Sabían ustedes que el 92% de todos los antibióticos que se consumen en Estados Unidos se fabrican en China? ¿Qué pasaría si China nos cierra el grifo mañana y no nos vende antibióticos? Se morirían millones de personas en Estados Unidos. ¿Sabían ustedes que el 62% de todo el material de los hospitales se fabrica en China? ¿Sabían ustedes que casi el 22% de todos los fertilizantes que se consumen en Estados Unidos se fabrican en China, Rusia o los países de la antigua Unión Soviética? ¿Y qué pasaría en cuanto a nuestra seguridad alimentaria si no hacemos nada para cambiar eso? Y como consecuencia, lo que está pasando en Estados Unidos es que este gran plan de inversión económica del de presidente Biden, lo que se llama el Inflation Reduction Act, que me, me cuesta llamarlo IRA por la connotación Holanda, eh, de, de, Holanda, perdón, de Irlanda, pero el IRA representa una oportunidad para los europeos incluso, porque lo que está haciendo Estados Unidos es crear los incentivos económicos para que los fondos de inversión en las empresas americanas reconduzcan parte de la cadena de suministro a Latinoamérica. Entendiendo que tiene más sentido un gran plan Marshall económico para Centroamérica que construir una muralla entre México y Estados Unidos para que no vengan los inmigrantes. La idea es generar empleo y desarrollo económico y de la, de la, a la, misma, de la misma forma y en este momento generar empleo econom, actividad económica en un sector estratégico que mejora nuestra seguridad. Porque tenemos una absoluta dependencia en China. ¿Cuáles son esos tres sectores de prioridad para Estados Unidos? Por supuesto, mencioné anteriormente la salud, antibióticos, medicamentos, suministros médicos, alimentos fertilizantes, agroquímicos, las tierras raras. No hay revolución verde sin tierras raras y minerales críticos. ¿Y saben ustedes que los minerales críticos, por ejemplo, están en su inmensa mayoría hoy en China, donde hay un monopolio? Esto va a cambiar. La parte más interesante, quizás optimista, que hay dinero. Hablábamos antes de los Next Generation Fund, los fondos de, next, de nueva eh, próxima generación. Miren esto, de los casi 750.000 millones de dólares que están invirtiendo hoy en Europa, el 37, casi el 40% de los fondos son fondos verdes. O sea, los criterios tienen que ser de sostenibilidad para que te den ese dinero. Y casi el 20% son digitales. Todos sabemos que no hay solución al cambio climático sin tecnología. O sea que el 50% más casi el 60% del dinero es dinero verde, de alguna manera u otra. Y en Estados Unidos, yo llevo 37, casi 38 años en ese país. Lo que está pasando en Estados Unidos no tiene precedente histórico alguno. La cantidad, para empezar, esta es la mayor inversión de fondos públicos en la historia de Estados Unidos. Se le está llamando el nuevo proyecto Apolo, Haciendo referencia a lo que significó para Estados Unidos enviar un hombre a la luna desde un punto de vista de desarrollo económico y desarrollo tecnológico. Todas estas tecnologías que han cambiado nuestras vidas hoy, el microchip, el semiconductor, la fotovoltaica, la eólica, el wifi, internet, ordenadores, hoy han cambiado por completo nuestro mundo y nuestra economía. Vienen de ese momento en la historia de Estados Unidos cuando decidimos enviar un hombre a la luna y apostamos por la tecnología. Hoy... Proporcionalmente hablando, estamos invirtiendo mucho más dinero en tecnología en Estados Unidos con un denominador común, que es el cambio climático y la sostenibilidad, que en ningún otro momento en la historia del país. Son casi 738 billones de dólares lo que se van a invertir. Y les comento un paréntesis. Yo llevo militando en el Partido Demócrata hace 25 años. Si ustedes me preguntan a mí sobre el presidente Biden, les diría lo siguiente nos está jodiendo la vida de cara a las próximas elecciones, porque está tomando decisiones muy poco populares, pero absolutamente necesarias. La mayor inversión en I de D +I en la historia, la mayor inversión en educación en la historia, la mayor inversión en transición ecológica en la historia, la mayor inversión en eficiencia energética, la mayor inversión en intentar buscar una, una solución al cáncer, en, el, en, en investigación primaria. ¿Saben qué tiene todo eso? ¿Cuál es el denominador común en todos esos sectores? Que yo no lo voy a ver, lo verán mis hijos. Voluntad y valentía política sabiendo que tiene 80 años y que probablemente no vea o no sabe si va a llegar a las próximas elecciones. Está pensando en las próximas generaciones y no en las próximas elecciones. Y esto es un momento único para Estados Unidos. ¿Hacia dónde vamos con todo esto? Vamos hacia un nuevo modelo económico que ya no admite marcha atrás. Estoy absolutamente convencido de que esa era en la que el único criterio o exclusivamente el único criterio a la hora de invertir por parte de las empresas era la rentabilidad a corto plazo, ese mundo está muerto. No quiero decir que en este nuevo modelo la rentabilidad y la viabilidad económica no seguirá siendo siempre el mayor factor, pero antes hablaron de tres pilares. Hay tres pilares en la economía. Por supuesto la parte económica, pero las empresas ya no pueden pensar y actuar sin considerar a los empleados, a los clientes, a las personas, al ecosistema donde vivimos y con quienes interactuamos. Y por supuesto no pueden dejar de actuar sin pensar y considerar el planeta, que como mencionaba anteriormente es el único ámbito donde podemos desarrollar nuestra actividad empresarial. Es el único hogar que tenemos. Y eso para mí es un factor de optimismo de cara a este nuevo modelo económico que ya no admite marcha atrás. Los dejo con una idea quizás que ponga de manifiesto lo histórico y lo importante de este momento en la historia. La antigua cultura griega tenía dos palabras para explicar el concepto del tiempo. Una era cronos, la palabra que todos conocemos en nuestra cultura. El tiempo lineal, el tiempo que se puede medir un día, un año, un siglo. Pero luego los griegos tenían una palabra preciosa, maravillosa, que llamaban kairos. Para los griegos el momento kairos era cuando algo ocurre, todo cambia y ya nada volverá a ser igual. Le Lo llamaban el momento de la oportunidad. Un empresario lleva toda la vida pensando en un proyecto, utiliza sus ahorros, crea una empresa, esa empresa cambia el mundo, cambia su vida. Un grupo de jóvenes en las calles de Egipto deciden salir, a manifestarse y convocan a través de las redes sociales a cientos de miles de personas y dan nacimiento a la Primavera Árabe y ya nada volverá a ser igual en esa parte del mundo. O esos que hemos sido padres, en algún momento sabemos que el momento kairos, muchas veces es tener un hijo. Es el momento de la oportunidad. La pregunta aquí hoy no es si para Canarias la sostenibilidad representa un momento kairos. Estoy absolutamente convencido de que lo es. Aquellos que no quieran entenderlo sufren de automiopía inducida. Estoy completamente convencido, este es un momento histórico, precisamente porque la pregunta con la que los quiero dejar a todos ustedes es si entenderemos o no que la sostenibilidad es una ventaja competitiva, es un tema de rentabilidad y posicionamiento estratégico, y dos, si seremos capaces de entender que tenemos que hacerlo no solo porque es lo ético y lo moral, sino porque se lo debemos a las próximas generaciones. Muchas gracias. ¿No preguntas? ¿Hay preguntas o?
0: Muchas gracias, Juan Verde. No, decía que preguntas habrá después y después de la mesa que vamos a a celebrar ahora eh, de hecho hay una, hay una tarjeta que, tienen, que tenéis todos eh, en la que podéis hacer las preguntas que, que consideréis a Juan, a nuestro próximo invitado que pasamos a, a, a presentar ahora ¿no? como decimos eh, vamos ahora con, con una, mesa, una mesa redonda sobre estos retos y oportunidades de una economía verde tras haber escuchado eh, esta ponencia tan eh, clarificadora de, de Juan, clarificadora porque los datos nos mienten y nos ha dado muchos datos, muchos datos para pensar y para darnos cuenta de dónde estamos y sobre todo hacia dónde vamos, que es también muy interesante. Como digo, en la mesa va a haber varios participantes que paso a presentar. Uno de ellos es Alfonso Cabello. Él es viceconsejero de Presidencia y portavoz del Gobierno de Canarias. Déjenme que haga una pequeña glosa de su biografía. Alfonso cursó estudios superiores de hostelería y dirección hotelera en la Universidad de La Laguna. Y ha ejercido eh, varios cargos políticos, como segundo, por ejemplo, como segundo teniente de alcalde en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, donde también ha ostentado las concejalías de presidencia, organización, tecnología y participación ciudadana y de hacienda y patrimonio. Alfonso nos va a aportar, sin duda alguna, entre otras cosas, la visión ¿no? de, de su gobierno autonómico sobre la economía sostenible y todo aquello que desde la administración, decíamos al principio, la ¿no? la empresa, el individuo particular, también la administración, pues qué está haciendo la administración para transitar hacia ese modelo sostenible, ese modelo verde. ¿no? Y para moderar la mesa también vamos a pedir que, que se incorpore a nuestro querido compañero Nacho Cardero, periodista de amplia trayectoria en nuestro país y es director del Confidencial. El Confidencial es, eh, sin duda alguna, eh, el medio digital eh, más influyente. Por tanto, Nacho Cardero es, si no él, de los periodistas más influyentes que hay eh, en este país. Pues les dejo con, con los tres, que es, a, a quien pido que, que por favor se incorporen ya, y como digo, tienen una tarjeta para hacer estas preguntas eh, que haremos después de la mesa. Muchas gracias.
2: Muchas gracias, eh, Julián. La verdad es que siempre es eh, agradable venir a un acto con Kiss FM, sobre todo para que digan que es una de las personas más influyentes de este país, lo cual está muy bien porque el, de, puedo serlo de este país, pero no en mi casa, se lo aseguro. Y, y nada, es un placer pues, siempre participar de estos eventos con, con Kiss, en esta relación, pues que la verdad es que, como decías, era simbiótica, porque te, compartimos ciertos principios, compartimos ciertos valores y, sobre, to sobre todo, compartimos esta inquietud, por, el, por hacer un país, una sociedad cada vez más sostenible y más concienciada, sobre todo, ¿no? porque nuestra misión es un poco que vaya calando poco a poco esta conciencia en, en todo lo que es eh, la sociedad. Eh, aquí está Juan, aquí está Alfonso. Eh, con ellos hablaremos de los retos y oportunidades de la economía verde, que es un tema que nos ocupa y nos preocupa. Nos preocupa, como yo siempre suelo decir, le preocupa, pues, quizás es el mayor profeta, de los riesgos del cambio climático, es el secretario general de la ONU, Antonio Gutiérrez, ¿no? que dice siempre casi en un discurso que es un poco apocalíptico, pero también verosímil, cuando dice que el planeta está, está ardiendo, ¿no? porque lógicamente le preocupan los fenómenos climatológicos extremos, de los cuales hemos sido nosotros eh, testigos recientemente, eh, con la sequía y al final las restricciones, o sea, son cosas que realmente palpamos, nos preocupan y nos ocupan. En este sentido, eh, y además de invitándoles también a que hagan lo que decía Julián, pueden eh, escribir sus preguntas, sus inquietudes, y yo se estará a ver aquí a los, a los ponentes. Al margen de todo eso, pues eh, vamos a conversar en un, en un breve coloquio con, con Juan y con Alfonso. Y yo, eh, la verdad es que, Juan, has tratado todos los puntos que había que tratar. O sea, me lo has puesto complicado. Porque, claro, yo te iba a preguntar sobre el impacto real en nuestras vidas y en nuestra economía del cambio climático, pero... Has, Tal sucesión de datos, tal exposición, eh, pues lo, yo creo que nos, nos lo ha dejado bastante claro. Pero te quería preguntar una inquietud. Estando todo tan claro con esta alusión de datos, con, esta, con este discurso que escuchamos muy a menudo en los medios de comunicación, ¿por qué el discurso negacionista está todavía tan presente y es tan fuerte en nuestras vidas, en las redes sociales, gente incluso que tú dirías que intelectualmente tiene una capacidad o que tiene un nivel intelectual y una posición en la sociedad pues, pues, reconocible y respetable, aboga por ese tipo de discurso negacionista.
1: Muy buena pregunta porque la verdad es que es un, eh, yo no termino de entenderlo, ¿no? pero, pero ahí está y… Y, y la misma pregunta sería: ¿cómo puede llegar? Y yo no soy la fuente más objetiva, obviamente soy demócrata, pero ¿cómo puede llegar un Donald Trump a la presidencia? <risa> eh, para mí también es un, un misterio. Pero, ¿qué tiene en común, quizás, Donald Trump con tu pregunta? ¿no? Una palabra: populismo. ¿Y cuál es para mí eh, la explicación del populismo? Es intentar dar y aportar soluciones muy fáciles de entender a, a problemas muy complejos y difíciles de explicar. El cambio climático es mucho, más, es mucho más fácil decir es mentira o es un invento de los chinos para ganarnos en la batalla comercial que decirles y explicarles, oye, esto no solo es real, sino es la mayor amenaza a la estabilidad económica mundial, tenemos que prepararnos, tenemos que estar listos para lo que va a ocurrir, porque eso conlleva sacrificios, además. Y el populismo no entiende de sacrificios porque eso significa a largo plazo. Esa sería mi, 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 mi respuesta corta. De lo contrario, no se entiende. Porque hoy en día, cuando este último verano fue el verano más caluroso en la historia, y de los últimos, diez, los últimos diez años, hemos visto ocho de los años, a ver si lo digo bien, en los últimos diez años hemos tenido ocho años que han sido los más calurosos en la historia del planeta. Todo lo, o sea, yo paso mucho tiempo en, en Galicia, o sea, yo creo que Galicia debe estar pensando en convertirse en, en el destino turístico... Número uno, porque la gente este año, este verano, vivió 40, 45, 48 grados en el sur de España. Entonces, eh, quizás es anécdota, pero bueno, ¿cómo? Yo no lo sé. El, el,
2: antes también lo comentabas, eh, ¿cómo puede el sector privado, que tiene que ser eh, pues un eje vertebrador en esta lucha contra el cambio climático, qué puede hacer o qué está en manos del sector privado para, para, bueno, para, para luchar contra el cambio climático y, sobre todo, y tú lo dejabas caer antes, cuánto de estas eh, estrategias o planes empresariales son por convicción y cuántos por obligación.
1: Muy buena pregunta y la respuesta es me da igual si es por convicción o si es por uh, oportunidad. Al final, el empresario, en mi opinión, tiene una sola obligación y esa obligación es ser rentable. Porque si eres rentable tienes un impacto social positivo, generas empleo, generas actividad económica y eres una fuerza positiva y disruptiva, en el buen sentido de la palabra, para la economía. Entonces, lo primero tiene que ser rentable. Eso de que tienen que actuar las empresas, y yo no lo entiendo. Yo vengo de, un, vengo de un país donde el empresario es empresario, el gobierno tiene, tiene su rol, las ONGs tienen su rol. Las empresas tienen, tienen una responsabilidad y una obligación que es ser rentable, pero precisamente porque siendo rentable tienen un impacto positivo en la sociedad, incuestionable. Yo creo que el empresario tiene que terminar de entender que esto es una oportunidad de negocio. Cuando ves que el, los clientes te lo están pidiendo, cuando ves que si no si quieres talento tienes que ser sostenible, cuando, cuando ves que, que si quieres financiación de un banco, de un fondo de inversión, de una entidad financiera, tienes que ser verde, entonces ¿qué esperas? Eh, entonces la, la pregunta es si es por convicción o si era, o la otra palabra que me dijiste, por, por, obligación. por obligación. Por obligación será, el marco regulatorio lo exige, pero me da igual, tienen que entenderlo.
2: Cada vez es más obligatorio nuestros ¿no? informes no financieros donde puedas pues, eh, hacer balance o especificar cuáles son tus iniciativas sostenibles para final, para la empresa. ¿no? Para eso ya es una obligación porque, pues, como dices, se o sea es sostenible o no se es una empresa o es sostenible y ya no es empresa. Eh, Alfonso, lo decía también eh, Juan en su exposición, en su ponencia, eh, claro, pues de todos los territorios que en España, de todas las regiones, eh, Canarias es una de las más expuestas a los fenómenos climatológicos extremos, ¿no? Eh, ¿cómo ¿Cómo se puede combatir esto? ¿Qué se puede hacer cuando hablamos de algo casi que es… Te, te, el mero hecho de verbalizarlo te da impotencia, porque dices, ¿cómo no puedo combatir? Desde el Gobierno de Canarias, ¿cuál es, cómo se puede, cuál es la estrategia esta para, para combatir el cambio climático o para hacer ver a la sociedad la importancia de tomar medidas ya casi de forma urgente? ¿no?
3: Bueno, buenos días a todos. Lo, lo primero, lo decía, lo decía Juan en su posición, al final nosotros desde Canarias somos la frontera sur de Europa. Eso nos exige geográficamente un reto muy importante y eso del cambio climático que está por venir en el caso de Canarias es una realidad. A día de hoy hay dos de las Islas Canarias que están en una crisis hídrica, que tienen verdaderos problemas de agua, que son Lanzarote y Fuerteventura. Venimos de un verano muy caluroso Venimos eh, de un verano en el que los incendios nos han supuesto un reto muy, muy importante y hemos debido abordarlo. Y bueno, al final desde el Gobierno de Canarias lo que tratamos de impulsar en esta nueva etapa, sabes que ha habido un cambio en el Gobierno de Canarias, el anterior Gobierno de Canarias aprobó esa adaptación para la realidad canaria, esa Agenda Canaria 2030, esos 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, aterrizarlos en el contexto canario y que sean una realidad lo más eh, rápido posible, porque está ahí, porque está por llegar y porque la presión es máxima por el cambio climático por un lado, por la presión migratoria que nos va viniendo desde otros territorios que hace que también se tenga que acelerar determinados eh, procesos. Bueno, desde el gobierno de Canarias lo que intentamos es pasar de la reflexión a la acción. ¿no? Esto del 2030, en el 2015 cuando se aprueban los proyectos, los objetivos de desarrollo sostenible, quedaba como muy lejano, todavía faltan siete años, es que nosotros no tenemos siete años para que esto sea una realidad en el contexto canario. En esa zona sur eh, que somos de Europa para nosotros tiene que ser una realidad. La realidad pasa por establecer una simplificación de los objetivos muy claros, poner unos incentivos encima de la mesa para que las empresas privadas se sumen eh, en una labor no solo de convicción sino también de necesidad de financiación esa bueno los arrastramos si fuera necesario debemos de conjurarnos todos en ese objetivo de desarrollo sostenible y lo que vamos a hacer es en este mismo mes de octubre aprobar un plan de acción para estos próximos dos años con una financiación muy, muy concreta yo espero que lo apruebe el consejo de gobierno eh, de Canarias ya te digo en este mes de octubre eh, estamos trabajando en, la última, en los últimos borradores muy eh, participados por todo, el, por todo el ámbito universitario y empresarial del ecosistema en Canarias, no hay que inventar tenemos que, bueno, el ámbito energético tiene que ser eh, eh, prioritario para nosotros, pero también el desarrollo sostenible y el diversificar la economía aprovechando las oportunidades que tenemos muchos por ejemplo todo lo que es economía azul en el 2021 los últimos estudios nos, nos sitúan con 3.400 millones de euros en esa economía azul en Canarias que ya es el 8% del PIB en Canarias, sin menospreciar al sector turístico, está por aquí el presidente de la patronal, sigue siendo eh, nuestra, nuestra ventaja competitiva principal a nivel global, pero debemos de seguir realizando una apuesta decidida por esa diversificación económica y en la economía azul, yo creo que nuestras universidades y nuestros empresarios van a tener mucho que decir en los próximos años.
2: El, el, Alfonso, si por lo que te escucho, si la Agenda 2030... Y si los objetivos de desarrollo sostenible y los planes verdes de Europa y tal están presentes en nuestro día a día, en Canarias está todavía, están todavía más presentes y tenéis que combinarlo con la estrategia que el Gobierno gobierna Canarias, todo esto. Es decir, lo tenéis bastante interiorizado, la Agenda 2030.
3: Bueno, al final la Agenda Canaria no puede ir en un plano diferente al, al de los desarrollos sostenibles, porque en un terreno o en un territorio fragmentado, eh, geográficamente África, eh, culturalmente América Latina, eh, jurídicamente y mm, mentalmente europeos para nosotros eh, no hay otra agenda de gobierno que la que vaya vinculada al, al desarrollo sostenible te estoy diciendo, o sea, una reflexión cuando nosotros accedemos al gobierno cual dice un canario del Partido Popular en un pacto de gobierno accede la agenda 2030 la aprueba en el 2021 un gobierno de otro color con el que bueno, la relación no ha sido la mejor en muchas ocasiones entre personas. Y nosotros cogemos ese documento y es el que continuamos trabajando, porque entendemos que en esto no debe de haber un uso político de, de cómo lo planteamos. El objetivo tiene que ser compartido, el documento que está aquí, que vamos a llevar el mes de octubre a aprobar, viene trabajado del anterior equipo de gobierno. Nosotros le tenemos que dar continuidad, lo tenemos que acelerar. Tenemos un problema, que es la concienciación. O sea, todavía hay mucha gente que oye hablar del desarrollo sostenible y lo, y lo ensueñas, ¿no? Como eso que ves en las películas, Minority Report, empiezas a ver películas como muy en el futuro, ¿no? Es que está aquí, o sea, de verdad, es que es, que es ya, es que el futuro eh, en el cambio climático está aquí ya. Es que nosotros no podemos eh, permitirnos otra forma de entender los planes de viabilidad de las empresas en el entorno de Canarias sin tener en cuenta cómo se va a producir la energía de esos proyectos, si cómo vamos a tener las materias primas que nos permitan desarrollarnos. O sea, para nosotros ese calendario es un calendario que tiene que ser real al, al 100%. Y todavía nos queda esa labor en muchas ocasiones de divulgación, de convencimiento, ¿no? Que es necesario también poner encima de la mesa y que no sea. Mmm, no esté dentro de la discusión permanente política. ¿no? Te, te lo comentaba, Alfonso, porque cuando te escucho parece que vais a un ritmo, pues o sea, que un ritmo respecto
2: a los objetivos que se marca la gente 2030 bastante bueno. Cuando muchas veces, y esta pregunta va para, va para ti, Juan. A día de hoy me gustaría saber cuál es tu valoración de los objetivos que se marca en la Agenda 2030, si se están consiguiendo. También porque muchas veces existe la percepción, y, y también lo comentabas, ¿no? de que muchas veces es como el cangrejo, dos pasitos para adelante y uno para atrás. Y de hecho, pues el, el sabor agridulce que te dejan eh, cumbres del clima como la de Egipto, que quizás fue menos ambicioso
1: de lo que les hubiera gustado. ¿no? Sí, sí, t -t totalmente. O sea, La Agenda 2030 eh, va muy mal. No, no mal, no más o menos, va mal. De hecho, si no, no, no hiciéramos nada y aceleráramos esas inversiones necesarias y, ese, y esos cambios necesarios, estaríamos a día de hoy a un 17% donde tendríamos que estar. O sea, esto es absolutamente inaceptable. Políticamente hablando, entiendo el porqué, pero esto requiere de voluntad y valentía política, que por eso hacía la, la, mención a lo que está pasando en Estados Unidos. ¿no? Eh, pero yo creo que al final lo que hace falta es una movilización ciudadana. O sea, no solamente por parte de los jóvenes, tenemos que exigirles a, a los gobiernos, a las instituciones y a las empresas que hagan más. Y, y, y el, el ejemplo de Canarias para mí es digno de admiración. No solamente por, por lo que tú mencionabas antes, de que, de que han sido capaces ustedes de, de heredar y quedarse con un documento que saben que es el correcto, más allá de cualquier ideología política, sino porque ustedes sí están creando las condiciones propicias para que el empresario quiera ser verde. O sea, que para mí es dos cosas. Tienes que, por supuesto, legislar y regular, pero es regular mejor, no más. ¿Y qué, ¿Qué quiero decir con eso? Que en algunos proyectos lo que deberían hacer es simplificarlos y quitar trabas, y eso, eso también es regular. Pero la clave tiene que ser para mí que los gobiernos tienen que motivar a las empresas para que sean verdes. ¿Cómo? Oye, los que lo están haciendo bien, darles incentivos. Las que lo están haciendo mal, darle toda la ayuda para que lo hagan bien. Y si no lo hacen, castigarlas con una regulación, pero no se trata de simplemente regular por regular. Um, y creo que Canarias está, está siendo capaz de entenderlo con ciertos proyectos de carácter estratégico para la economía, que sí apuestan por la economía del conocimiento, que diversifican eh, el turismo, que sí, tenías toda razón, es importante, pero no puede ser la única fuente para, para Canarias. Entonces, la, una manera muy, muy larga de decirte, no estamos haciendo suficiente. Es un tema de velocidad, eso sí, y estamos haciendo mucho en comparación a lo que hacíamos antes, que era nada pero estamos lejísimos de donde tenemos que estar.
2: Se habla de que estamos en un cambio de era, de que la geoestrategia pesa casi más que la economía. En, en estas circunstancias se habla de autonomía estratégica y de autonomía energética. Y tú lo comentabas antes, ¿no? Eh, pues eh, la ley IRA, los Repower eh, EU, eh, los Next Generation. Eh, dos preguntas aquí. Supongo que todas estas iniciativas públicas ayudarán a acelerar las tecnologías uh, verdes, primera pregunta, y también, y leyéndote entre líneas también a lo que decías antes, ¿hasta qué punto este, este imán de atracción, de inversión verde, tanto Estados Unidos como Europa, puede generar o está generando tensiones a uno y a otro lado del
1: de, de Atlántico? Eh, voy a decir algo, eh, haciendo un paréntesis, diciendo que es mi opinión y no la del Gobierno de Estados Unidos pero creo que a nadie se le escapa que estamos ante un momento de grandes cambios geopolíticos que nos llevan a un nuevo orden mundial. Yo mencioné anteriormente y dos pinceladas sobre que uno de los temas que nos preocupa es China. Vamos hacia un mundo mucho más polarizado, China-Estados Unidos. Esta polarización se manifiesta en el 5G, computación cuántica, inteligencia artificial, ciberseguridad pero también en comercio exterior, en la globalización como la conocemos desaparece por completo, por las cadenas de suministro, porque tenemos que ser más autosuficientes, y todo eso nos lleva desafortunadamente a un, a un nuevo panorama mundial. Y todo eso en el contexto del cambio climático, resulta que el cambio climático es una amenaza global y requiere de soluciones globales que fomenten la cooperación uh, entre los países. Entonces yo creo que la excepción debe y puede ser, francamente, incluso entre China y Estados Unidos, el cambio climático, los dos países que más invierten en el mundo hoy en cambio climático y en economía, en economía verde son China y Estados Unidos. Para mí es la oportunidad de…, lo demás no creo que nos pongamos mucho de acuerdo, pero en eso deberíamos ser capaces.
2: Yo te decía porque ya sabes que, que independientemente de los bloques y que, pues, lógicamente, eh, hay un bloque occidental donde está Estados Unidos y donde está Europa, lógicamente porque compartimos principios, valores y un, unos propios de las democracias liberales…, pues sí ha habido ciertas críticas por parte de, las, de los poderes eh, públicos europeos hacia Estados Unidos porque la ley ira, lógicamente, descapitalizaba de alguna forma de, de, de tecnología eh, verde que podía estar en Europa, se la llevaba a Estados Unidos, en lo que ellos
1: hablaban pues quizás de, de un
2: problema de competencia. ¿no?
1: Yeah. Ahí te doy una, una, vamos, una, una, una opinión personal. Um, a ver, si haces una comparativa entre los Next Generations y el ira, y es que son las la dos conclusiones principales. Nosotros, en, primero, en primer lugar, eh, hemos dicho, oye, tú quieres empezar a invertir en el IRA, inviertes mañana, ¿sabes cómo? Y lo digo como crítica a los Next Generation Funds porque fue una decisión de la Unión Europea que luego tenía que estar en las comisiones, luego tenía que bajar los países, los países tenían que bajar las comunidades autónomas, las comunidades autónomas, los ayuntamientos, los ayuntamientos están a día de hoy colapsados y no terminan de sacar el dinero. Yo creo que eso es una, una observación objetiva. ¿Cómo lo hemos hecho en Estados Unidos? Hemos definido los sectores estratégicos en los que queremos que las empresas inviertan, son estos, y les decimos a todos, tiene usted un incentivo fiscal a 10 años, o me lo pagas a mí o lo inviertes ahí. ¿Qué hicieron las empresas? Invirtieron al siguiente día. Generaron empleo, hoy tenemos un 3.1% de desempleo en Estados Unidos, no hay desempleo, se impulsa la economía verde, se impulsa la transición. Yo creo que hemos sido más pragmáticos que los europeos en ese sentido. Pero el segundo, la segunda reflexión al respecto es que en Europa han decidido invertir prácticamente en muchas cosas. Nosotros hemos dicho solo eh, tecnologías maduras, las que van a funcionar. No, te, no inviertas en cosas que van a lo mejor las vemos dentro de diez años. Necesitamos, tú bien decías, Alfonso, no tenemos siete años. No. Entonces, eh, conclusión final, si las empresas europeas se van a, a Estados Unidos, yo creo que a lo mejor es bueno para que los europeos también reaccionen.
2: Está bien. Sí, hay un problema de ejecución eh reconocido por todos, incluso por la propia Unión Europea. Vamos,
3: los ayuntamientos, ya te digo yo que hasta hace cuatro meses era concejal de Hacienda de un ayuntamiento con casi 40 millones de euros de Next Generation concedidos, el, el mayor porcentaje en Canarias, y el problema es de ejecución, de indigestión. Es que todavía estamos con, con la aprobación de los informes parciales para ver la viabilidad elegibilidad de los gastos. Es, es, vamos, vamos a tener un problema cuando haya que justificar estos, estos fondos muy graves. Las corporaciones locales van a ser, eh, o vamos a tener un problema muy, muy, muy muy importante. Ha servido para acelerar muchos proyectos, muchos proyectos que estaban en el cajón, con iniciativas verdes o sostenibles. Oye, pues proyectos que estaban planteados a ocho o 10 años, te plantea resolverlo acelerarlo, pero cuéntanos
2: algún de caso, caso práctico, porque mucho aquí hablamos de Europa, China, Estados Unidos, y a lo mejor casos prácticos que podamos entender los, el ciudadano a pie de lo que se puede conseguir con una buena coordinación público-privada o con proyectos... ...tendentes a la agenda de Canarias, la agenda de, de, de 2030, que se han podido llevar a efecto en,
3: en Canarias? Pues mira, te podría contar eh, alguno que tiene que ver con la economía azul que, que nombraba antes... ...uno en el ámbito del I más D en, 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 la en las universidades canarias que tiene que ver con el aumento a nivel global de la demanda de las algas... Eh, en el ámbito alimentario y hay algunos proyectos muy interesantes que con una financiación eh, a través de Next Generation se ha podido acelerar en investigación, generar determinadas patentes y se está produciendo de una manera muy interesante, un volumen importante que está entrando en mercado alimentario a través de las algas. En acuicultura también hay algún tema muy, muy importante. Bueno, hay una, una fábrica que se está instalando ahora mismo de pulpos, eh, en, eh, criados en cautividad, también es una patente eh, que se ha desarrollado a través de investigación en Canarias, después pues toda la que tiene que ver con la, con la eólica marina. Bueno, yo creo que ahí hay determinados proyectos que son realidades a día de hoy y que están generando empleo y que están generando un volumen de negocio muy importante y que es fundamental seguir en, en esa línea. Todo lo que tiene que ver, ya digo, con la, la eólica marina se está trabajando de una manera. Muy muy incipiente, hay bastantes proyectos encima, encima de la mesa. Bueno, yo creo que hay un pool interesante de proyectos que tienen que ver con la gestión de los residuos para entornos eh, hoteleros también. Sí. Hay bastantes proyectos que, antes decía, es poner el foco en una serie de proyectos declarados estratégicos y al final esto... Se va contagiando, ¿no? Oye, pues, ¿qué es esto? Entonces lo vas comentando y esa forma de ir eh, predicando, de ir eh, convenciendo que se vaya sumando más gente es que al de al lado le vaya bien, ¿no? Y oye, y, y, perdón, ¿y, ¿y dónde sacaste...? Y esto... Y, y entonces, eh, bueno, ese, ese efecto se, se va dando ¿no? de una manera muy importante y en el caso nuestro en Canarias, mirando hacia África, que para nosotros bueno, el potencial de desarrollo es tremendo. No mirarlo solo con el problema de la crisis migratoria que tenemos ahora mismo, sino también mirarlo como una oportunidad en ese desarrollo conjunto. ¿Funciona la, la colaboración público-privada?
2: Porque me da la sensación de, de que siempre en estos foros hablamos mucho de la colaboración público-privada, pero que es casi como un mantra que los empresarios después como lo llevan una mochila muy pesada a sus espaldas. ¿Funciona realmente? Se, se, ¿Hay coordinación entre sector público y privado para llevar afecto a, a, a buen puerto los, los proyectos o muchas veces es, como decía Juan también, la lentitud, la
3: burocracia
2: que impide que estén grasados más estos estos puentes, estas conexiones?
3: En cualquier foro público-privado que, que te sientes me toca pues, pues mucho eh, hablar de burocracia es una realidad, hablar de simplificación administrativa, de tramitación, de justificación es un dolor. La legislación en España y en Europa está hecha para, bueno, para que nos tengamos que vigilar continuamente, no nos fiamos de nosotros mismos y, y nos pasamos el día controlándonos. No hay otra forma, porque es que la administración pública no genera empleo, nosotros no generamos eh, riqueza. Podemos acelerar procesos, podemos poner el foco hacia donde queremos, creemos que debemos ir, pero la realidad es que nosotros por si sí solos no vamos a ningún lado de la administración pública yo lo llevo muy claro, marcado yo creo que el nuevo estilo, el presidente del gobierno de Canarias actual, es economista de profesión y de, y, de, y de formación y lo tiene muy, muy claro para nosotros los indicadores son todo y la participación es toda no vamos en ningún proyecto que no vayamos sentados al lado con, con algún socio privado y eso hay que ponerlo encima de la mesa, no siempre es bien entendido porque soy, siempre se es sospechoso de que hay otros intereses de por medio, pero al final Canarias avanzará o el conjunto del Estado español avanzará si nuestras empresas privadas generan valor y o, o ellos son los que implementan los procedimientos sostenibles o la administración poco va a ser capaz porque nosotros nos cuesta, nosotros somos un elefante que nos cuesta muchísimo poder llegar. Nosotros podríamos tardar más de siete años en poder llegar a algún lado. Nosotros mm, o dejamos pasar casi los recursos y no ponemos muchas trabas, o en siete años no seremos capaces de llegar a, a, a ningún lado. Así que está muy claro que si no hay colaboración público-privada, estamos muertos. Uh
2: -huh. eh, Juan, mm, tú eres asesoras, eh, estás de la, vas de la mano de muchas empresas, de, de gobiernos. Eh, ¿Qué recomendación, qué consejos darías a los líderes eh, políticos y empresariales para que aceleren, vayan acelerando todo lo que es la economía verde, todo lo que es la, la tecnología sostenible?
1: Pues mira, les diría lo siguiente. Vimos una cifra bastante contundente sobre la, las preferencias eh, en cuanto a hábitos de consumo. ¿no? A un empresario le diría, oye, ponte las pilas, porque si no estás dispuesto a darle al cliente lo que quiere, te vas a quedar fuera. Como tú bien decías, o serás verde o no serás entonces, esto es un tema de competitividad. Pero le diría lo mismo también a los gobiernos, a los políticos. O sea, hablábamos antes de que tenemos un problema de concienciación. Parte del problema de concienciación que tenemos en la sociedad es que le seguimos hablando de cambio climático. Le seguimos hablando del de, eh, IPCC y le seguimos hablando de, de, de los científicos. No, a la gente hay que hablarle de calidad de vida. Hay que hablarle de que, qué tipo de futuro quieres. ¿Quieres, quieres estar en, en, en Las Palmas o en Tenerife cada vez que vayas a trabajar todos los días dos horas en un coche con contaminación, ¿quieres espacios verdes y jardines para tus hijos? ¿Quieres calidad de vida? ¿Quieres desarrollo económico? ¿Quieres empleo de calidad? ¿Quieres empleo que se te vaya mañana a China? ¿O quieres empleo como es el empleo verde que requiere de una mayor formación continua, que paga mejores salarios? Entonces hay que comunicarlo de otra manera. Entonces te diría, al político le diría, si le das a la gente lo que quiere, van a votar por ti. Entonces, conclusión final, tenemos que votar mejor y comprar mejor.
2: Está muy bien. Antes hablabas de que, que me pareció escucharte del impacto neto positivo, ¿no?, del que ha mucho el ex consejero delegado de Unilever, Paul Polman. Eh, y él, él lo que viene a decir es que es necesario un nuevo perfil de líder para esta nueva era. Y habla de un perfil más vulnerable, eh, lógicamente donde no piense tanto en los resultados trimestrales, sino eh, en el largo plazo, etcétera, etcétera. ¿Es necesario ese nuevo perfil para los tiempos actuales, para acelerar la economía verde? Y si es necesario… ¿Los líderes empresariales lo tienen interiorizado?
1: Eh, totalmente. Ese, esa, esa gráfica que mostraba yo de los tres pilares es porque, o lo que ha hecho BlackRock, los fondos de inversión, se están dando cuenta de que ganar es preferible. Bueno, esto es una frase de, de Obama. Obama dice que si quieres convencer a un empresario de qué es la sostenibilidad, de por qué debería ser sostenible, recuérdale que siempre es mucho mejor ganar mucho dinero durante mucho tiempo, a ganar mucho dinero con una visión cortoplacista que te dan los resultados a corto plazo. Entonces, la respuesta es sí. Los empresarios y los grandes líderes empresariales lo tienen muy claro. El problema no está ahí, el problema está en los empresarios de abajo, de la pequeña y mediana empresa que, por cierto, componen el tejido empresarial económico del país. Entonces, es un tema. Las empresas más competitivas lo saben, el IBEX 35 lo sabe y está liderando el proceso. Falta que los otros también lo entiendan.
2: Alfonso, ¿tú crees que en Canarias la población uh, tiene interiorizado la importancia realmente de la sostenibilidad de la Agenda 2030?, ¿Son conscientes realmente de lo que nos jugamos en este
3: envite? Yo creo que no, que ese es uno de los, de los grandes fracasos. Antes lo decía Juan, ahora mismo lo decía Juan también. Al final utilizamos un lenguaje determinadas palabras que son grandisonantes y que te suenan muy lejos. Que te suenan muy lejos, no te suenan que cuando vas a la ventita, cuando vas al supermercado de proximidad, cuando vas ese tejido empresarial pequeño y mediano... Eh, que tú le hablas de un rendimiento futuro, él dice, ya, pero es que yo tengo que pagar el alquiler el día 5, entre el 1 y el 5 del próximo mes. Es que claro, yo es que hablar ahora de pagar un 10% más porque el aceite esté mejor reciclado o no, ¿Cómo, ¿cómo diluyo yo ese sobrecoste en mi cuenta de explotación con, con la que está cayendo, con el aumento de la energía, etcétera? Yo creo que nosotros tenemos, de verdad, tenemos eh, la obligación de que se aterrice en el contexto diario el, la necesidad de que, de que la sostenibilidad no es, no es verde, no es ambiental, la sostenibilidad es cómo vivimos y cómo nos relacionamos entre nosotros y con, con el ecosistema. Otra de las líneas que yo me atrevería a decir, antes estuvo hablando de la parte más azul de la economía, en, en el caso de unas islas, la parte circular, ese consumo no lineal, sino circular, eh, es vital y ahí yo creo que para las pymes hay la oportunidad de generar un comercio de cercanía un comercio con un valor ambiental por el que el consumidor esté dispuesto a pagar a lo mejor un poquito más y empezar a construir un discurso Voy a poner un ejemplo que, que, que a nosotros en canarias ahora nos ha costado mucho el mayor consumo en, en españa de papas de patatas está en canarias por, por habitante eh, la semana pasada habría hace dos semanas aproximadamente había una plaga en gran bretaña eh, de un escarabajo que afectaba a la papa no llegan papas a Canarias de Gran Bretaña. El precio de la papa local se dispara de una manera y nos hace pensar, oye, es que tenemos eh, las medianías, zonas de cultivo de papa, abandonadas y resulta que se está pagando el mayor precio de papa de lo que se había pagado probablemente en los últimos 15 años bueno, pues ahí vuelve a generarse como una puesta en valor de esas medianías. Lo que quiero decir es, tenemos que pensar en, en el ámbito de las empresas medianas, en, en también no en ese comercio lineal, sino en ese comercio eh, circular, que yo creo que también da para otro debate diferente, pero que también para los territorios y para las pymes y autónomos, ahí hay una oportunidad, hablando de sostenibilidad, en el comercio circular, muy importante.
1: Y un... Pequeño que estoy totalmente de acuerdo contigo. ¿no? El ejemplo que me viene a mí, a mí a la mente es lo que pasó en Canarias, en Canarias y, en, y en España con la peatonalización de los centros. ¿no? Todos los empresarios estaban en contra, todos se quejaban y todos te decían que es que no tengo que llegar a fin de mes, tengo que pagar el alquiler. Oye, el rol del gobierno era explicarles, oye, vas a sufrir un poquito, pero después vas a facturar mucho más. Y a los hechos me remito. Yo creo que hoy nadie en su sano juicio... En un centro urbano, un centro histórico te dice que la, la, la clave y lo mejor no es la, la, la peatonalización. Pues esto es igual, o sea, aparte lo que tenemos que hacer nosotros, tanto desde el gobierno como desde la sociedad civil, es explicarles que hay oportunidades de negocio, que era un poco lo que, el, el mensaje que, que quería transmitir
2: hoy. Bueno, interiorizarlo, ¿no? que forme parte de nuestro día a día y que no nos demos cuenta, que lo interioricemos hasta el punto de que sea algo normal y que no est tengamos que hablar ni de economía verde ni de economía sostenible, porque todo lo es y lo hemos interiorizado. ¿no? Todavía estamos, estamos en ese camino y, y bueno, será largo, pero, pero ayudaremos con este tipo de foros para, para que la gente, que la población, tenga, eh, tome conciencia de ello. La verdad es que me han pasado tres preguntas y son tres preguntas muy interesantes, la verdad. Eh, y las voy a trasladar y yo con esto tendremos eh, por concluido el, el coloquio. Eh, una de ellas, eh, de Alecos, eh, dice que, que les pregunto a ustedes qué opinan de la, del, del decrecimiento, de la teoría del crecimiento tan de moda ahora, ¿no? Es decir, es mejor llevar una vida más sostenible que no piense tanto en los resultados, ni en el crecimiento, ni en el beneficio, ni tal, sino que llevar una vida... Uh, eh, pues ...más sostenible. Y pregunta si cree que el beneficio económico de este sistema es, com es compatible con la emergencia y el colapso actual. La teoría del decrecimiento que tan en boga está en
1: nuestros tiempos. Pues si quieres empiezo yo porque soy, soy más polémico que sí, tú. venga. Es una estupidez. La economía del decrecimiento es una estupidez. Con toda la sinceridad del mundo. Vamos a ver, el problema no está en el consumo. El problema está en el consumo irresponsable. Entonces, si yo soy capaz de consumir y generar electricidad, digamos, el ejemplo de electricidad, tenemos dos opciones en Canarias, seguimos importando que el 90% de la electricidad viene de origen eh, de combustible de fósil, o apostamos por las energías limpias. Entonces, si soy capaz de desarrollar una matriz energética limpia, ¿cuál es el problema que tengamos consumo? O en mi caso, yo viajo muchísimo, yo todos los años, al final del año, hago una auditoría de cuál es mi huella de carbono, la cuantifico, tiene un valor y compenso. Si todo el mundo hiciera lo mismo, las empresas hicieran no lo mismo, no habría ningún problema. Pretender que un señor pasa de clase pobre a clase media y no va a aumentar el consumo, primero es realista y segundo es injusto. ¿A qué pasa? Que tú sí y yo no. Que lo que está pasando con los países ricos y los países pobres. Tiene que haber un mecanismo de financiación y tiene que haber unos incentivos. El problema no es el consumo. El problema es el consumo irresponsable.
3: Alfonso. Bueno, al final, yo iba a ser menos polémico de lo, que, de lo que ha sido Juan, pero al final tiene toda la razón del mundo. Al final, vivimos en una sociedad consumista, venimos en una sociedad en la que la cadena de valor la conforma cómo consumimos, cómo nos relacionamos, y no es ir a menos consumo, es hacer un consumo más consciente desde dónde viene ese producto, cómo se genera ese producto, y si somos más eficientes a la hora de generarlo, pues, por lo tanto, no habrá problema en poder eh, consumirlo. Y que, por cierto, yo no estoy fomentando que
1: se consuma más. Pero estoy diciendo que la solución no es consumir menos. O sea, a lo mejor en esos planteamientos nuevos creamos los incentivos para que la gente consuma menos o consuma de manera más eficiente o que haga más con menos. Sea cual sea, pero decir que lo que tenemos que hacer es dejar de consumir, oye. Pues hay, hay algunos territorios aquí en España que lo
2: llevan, que, que, es, que es la economía que ha primado en los últimos años. Eh, esta es, eh, hablamos antes de las pymes, eh, España es un país de pymes, es una pregunta de Álvaro García y está muy bien que pues ayudar a las pymes y pedir a las pymes que sean sostenibles. Pero claro, después dice que las multinacionales nos solicitan políticas de sostenibilidad, pero por precios luego compran en otros países donde no hay políticas de sostenibilidad y les sale más barato. Y me pregunta si es en el caso de Estados Unidos, aquí en Europa se da verdad, pero si es el caso de Estados Unidos. Vamos, en resumidas cuentas, que sí, que hablamos de que las pymes son sostenibles, pero después los que salen ganando son las grandes multinacionales porque compran mucho más barato en países que no son sostenibles.
1: Sí, yo lo que decía antes de que hay que regular mejor. Yo estoy absolutamente a favor de que cualquier proveedor de un tercer país que no cumpla con los requisitos de sostenibilidad de la Unión Europea, que se quede en su casa. Ahora, si quiere un mercado en el que fomente la competitividad para que todos nosotros seamos más competitivos, pero tienes que jugar las reglas. Las reglas del juego juegos tienen que ser igual para todos. Entonces, yo sí creo que, que es un grave problema, que tenemos que hacer mucho más para mejorar esa situación y en Estados Unidos eh, no están donde deberían estar tampoco. Yo creo que ahí Europa está liderando ese proceso, pero va a ser el futuro. O sea, ningún país eh, en los mercados emergentes va a poder, ni debería tampoco, exportar a Estados Unidos ni a Europa, si no es eh, desde un punto de vista de sostenibilidad y de igualdad de condiciones.
2: Las pymes en Canarias, que muchas pymes… España es un país de pymes, va, básicamente. ¿Tienen este problema? ¿Se si tienen que enfrentar estos problemas? ¿Cómo se les puede ayudar?
3: Bueno, igual que en el conjunto de, una, de, un, de un capitalismo ¿no? globalizado. Al final yo creo que el, el COVID y toda la crisis que tiene que ver con el COVID ha venido a acelerar el proceso de tomar conciencia del grado de dependencia que teníamos de esa deslocalización en la producción, etcétera, Y esto ha hecho que empecemos a establecer una red de contactos más cercanas donde los productos los consumimos de una manera más localizada. Y yo creo que aquí hay una oportunidad real para las pymes. Antes volví y quiero insistir, yo tengo muy, muy claro el tema de la economía circular, que en muchas ocasiones nos hemos quedado circunscrito a lo que es el tema del retail, etcétera, pero se puede, se puede seguir sacando muchas oportunidades de esa economía circular y yo creo que las pymes claro, al final cuando estás en un territorio como es Canarias, alejado fragmentado, todo llega eh, en barco, todo llega eh, en avión nosotros no podemos eh, dejar o hacer pivotar toda la cuenta de explotación en lo que nos llega de fuera. Tenemos que identificar oportunidades en cómo nos relacionamos entre las, diferentes, entre las diferentes pymes. Yo creo que ahí debemos de hacer un ejercicio entre todos de identificar desde los grandes oportunidades en los pequeños y ser capaces de amplificarlos. ¿no? Y yo creo que ahí es donde va a estar esa ventaja. Y con respecto al covid al final eh, hemos venido a darnos cuenta ese plan Marshall eh, americano ¿no? que intenta ahora mirar hacia el sur del continente. Uno no deja de ser una forma egoísta de depender menos de alguien que no, que no controlas. ¿no? Miras a China y lo miras con recelo, pero entonces ayudas al de abajo, al que has estado mirando con recelo. Bueno, me empieza a parecer eh, menos sospechoso que el del otro lado. Bueno, eso al final... Eh, va en beneficio en este caso de la sostenibilidad, aunque sea por otros motivos, eh, aprovechémoslo, bienvenido sea, bienvenido sea y aprovechémoslo, ¿no?
2: Es, es una, no, no lo digo yo, lo dicen Borrell pues, y otros altos cargos de la Unión Europea, ¿no? Es que buscar la autonomía estratégica, pues energética, no depender tanto de Rusia, comercial, no depender tanto de China, siguiendo estos principios, siguiendo, pues, o sea, al final… Tú estás en una democracia liberal que te rige por unos principios, unos valores que difieren mucho de lo de China. Y también hablando de una autonomía de defensa y de seguridad respecto a Estados Unidos por la excesiva dependencia que tiene de Europa de Estados Unidos. Por último, de eh, la situación actual, ¿piensas que los tipos altos, pensáis que los tipos altos y la inflación actual puede perjudicar el crecimiento de la sostenibilidad, de los proyectos sostenibles, Juan?
1: sí pero no debería ser determinante. Creo que el, el aumento, la inflación y los, el aumento de los intereses creo que debería ser eh, un fenómeno con un horizonte corto, probablemente dos o tres años. Te frena, pero por otro lado creo que crea oportunidades para que seamos más, efic más eficientes, que utilicemos más tecnología, inteligencia artificial, hagamos más con menos, precisamente porque lo, todo, todo cuesta más. O sea, todo tiene un, una acción y reacción. Y yo soy el eterno optimista. Yo creo que, una vez más, esto es un tema de, de largo plazo y de velocidad. Uh, no estamos yendo a la velocidad que, que tendríamos que estar, pero empezar a hablar de que el tema de la inflación me para, por consiguiente, tenemos una situación de parálisis por análisis,
3: no. Uh, no tenemos tiempo. Yo ahí también diría que soy bastante... Yo creo que la inflación en muchas ocasiones acelera un poquito el proceso, ¿no? Si te van subiendo el precio de la luz por poner un... Bueno, pues oye, ¿y cómo puedo ser más eficiente produciendo luz o, o más eficiente consumiendo menos energía? Bueno, indirectamente metes ahí un proceso sostenible. Eh, que te está tocando la cartera porque te está tocando la factura todos los meses claro. y, y bueno y te planteas una inversión en fotovoltaica o en otras fuentes que a lo mejor tenías prevista en cuatro o cinco años, yo, bah, la factura me está animando a que, a que lo haga ya. no Yo creo que ahí casi se está generando una oportunidad con el riesgo que supone. ¿eh? Estamos hablando desde una perspectiva optimista de ver la, la inflación con respecto a los objetivos de desarrollo sostenible. Yo creo que lo dicen más porque eh, con, lógicamente, no sé si por
2: obligación o por convicción, pero ha habido muchos proyectos verde en los últimos años eh, y muchos de ellos pues lógicamente con un apalancamiento bastante importante. ¿no? Y entonces si no ha refinanciado, no los tienes alguna financiación, pues acorde a, a a los tiempos que corren, pues puedes tener algún problema y yo creo que por ahí van. Eh, van, más, eh, van más los tiros. De ahí la importancia, y lo comentabas tú también, Juan, de, los, de, los, eh, de la deuda sostenible, la deuda verde, y, la y cómo está condicionada a determinados proyectos y cómo apoyan determinados proyectos verdes. ¿no? Pero, sin más, yo creo que hemos tratado eh, todos los palos, y la verdad es muy, muy es nuevo orden mundial, Canarias, la sostenibilidad está muy interesante, la verdad, porque son los temas que nos tocan de lleno actualmente. O sea, son los, cuando habléis el confidencial son los temas de los que hablamos y los que preocupan, eh, diría más, a la sociedad. Y, y, deberíamos, y deberíamos intentar que preocuparan también a la sociedad, a la, a la gente, al ciudadano a pie de la calle. ¿no? Y ahora, sin más, eh, pues, Julián, eh, todo tuyo para despedir este acto. Pues
0: nada, muchas eh... Muchas gracias a todos. ¿no? Hasta aquí este, este encuentro, retos y oportunidades de una economía verde. Muchas gracias a todos los que, que habéis venido en esta mañana de lunes a compartir con nosotros este rato. Gracias, por supuesto, a Juan Verde y Alfonso Cabello por la aportación y, y este rato que ha aportado mucha luz. A Nacho Cardero y a todos los compañeros de, del Confidencial siempre por, por, la, por la ayuda y por, y por lo fantástico que, que resulta todo. Y gracias a todo el equipo humano también del grupo Kiss Media. Hasta la próxima. Muchas gracias.